0: Hey Paul, ich glaube, es wäre eine richtig gute Idee, wenn wir uns so ein Studio bauen, einfach für Consistency im Podcast. Wir können es auch einfach hier im Dick machen. Ich glaube, dass da jetzt dann Baustelle ist bald unter uns, ist dann, glaube ich, auch gar kein Problem. Ich glaube, so ein schöner Schlagbohrer im Hintergrund, das ist auch so ASMR-technisch, funktioniert das sehr gut. Kann man bestimmt ein Highlight draus machen. Also ich glaube, das wird wirklich null stören, wenn hier Baustelle ist, die da unten Schlagbohrer benutzen, eine Kreissäge ich glaube, es ist sehr angenehm. Ich glaube, es ist gut, weil ich
1: auch so habe das Gefühl, so ein bisschen deine Stimme, auf fehlt auch so ein bisschen Bass. Und ich glaube, so eine Schlagbohrmaschine, die den Boden so ein bisschen zum Wackeln bringt, genau. die hilft da wirklich echt gut. Ja. Und das so in Kombination mit Kindern, die so von so einer Vorstellung und mit viel zu viel Zucker eingepumpt an uns vorbeirennen, macht das zu einer richtig guten Kombination. Genau. <lacht> ja, Leute, so ist es gerade. Ja. <lacht> und damit also herzlich willkommen zur... 81. Folge. Ist ja noch ein paar Podcasts. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wir waren so hype, dieses Ding hier zu haben. Und jetzt ist hier leider gerade große Umbauaktion. Unten wird gerade äh, bowling reingefetzt. In <lacht> weiß ich nicht, wann irgendwann wird das Kino umgebaut. so weißt du. Aber ich glaube, es könnte noch ein bisschen lauter werden. Müssen wir mal noch gucken, was wir da machen können. Ich äh, bin ein bisschen gespannt. Ähm, wenn alles gut läuft, hört ihr einfach gar nichts davon. Weil ich ein bisschen... Magic gemacht habe. Da sagt das Video auch direkt. Ah, Leck das Video wieder, perfekt. Dieses
0: Surface ist so ein geiles Produkt. Es ist so ein gutes Gerät. Oh, haben jetzt hat's wieder aufgehört.
1: Haben wir uns darüber schon echauffiert mal?
0: Ähm, ich glaube, immer mal wieder kurz. Aber ich glaube, ich könnte es ja noch mal kurz machen.
1: Ja, komm, erklär
0: noch mal kurz. <lacht> komm, ich erkläre es noch mal kurz. Also, äh, Fangen wir erst
1: mal an. Was war dein Ziel? Was wolltest du haben?
0: Ausgangssituation, ne? Ja. Ich fange an zu studieren. Ich denke, okay, also ich hatte da zu dem Zeitpunkt kein Mobilgerät, so ein Laptop oder sowas. Dann dachte ich mir... So ein Laptop hat seine Vorteile, ein Tablet hat seine Vorteile. Wie wäre es, wenn man die Vorteile von beidem kombiniert in ein Gerät, dann nicht so viel schleppen muss, aber beides machen kann. Genau, aber beides machen kann. Die Funktion von einem Tablet mit einem guten Stift hat und von einem guten Laptop. Krass. Da habe ich mich entschieden, Service zu kaufen für schlappe, was hat es gekostet, 1,3 oder so. Mhm, lecker schmecker. Nicht mal die krasseste Konfiguration. Ich dachte so, ja, ich brauche ja nicht mehr als ein fünf. 5 ist okay. Klar. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das dann geholt. Dachte so, okay. Gut, Akkulaufzeit ist vielleicht ein bisschen schwach, aber... Man hat inter dabei. Genau, man, und man hat eine Powerbank, so kein Problem. Ja, jetzt ist es drei Jahre her. Das Teil wird immer langsamer. <lacht> Du kannst damit nicht mal mehr ein OBS-Film von der Kamera aufnehmen. Das ist
1: so geil, wirklich. Wo
0: normalerweise irgendwie ein i3 bestimmt reichen würde. Die 8 GB Arbeitsspeicher sind dauerhaft zu 100% ausgelastet, obwohl ich im Flugmodus bin und alles ausgeschalten habe, was im Internet gut laufen könnte. Ähm, es ist wirklich ein richtig tolles Gerät, Microsoft. An der Stelle muss ich nochmal sagen, Props an euch. Ihr habt es wirklich geschafft, ein Gerät zu kreieren dass ich theoretisch auch nicht surfacen kann. Ich kann da keinen weiteren Arbeitsspeicherriegel reinstecken. Ich kann keine größere SSD reinmachen. Ähm, wenn irgendwas oh. an dem Gerät jemals kaputt sein sollte, dann kann man es in den Müll werfen. Also reparierbar ist mhm. da gar nichts. Außer natürlich, man versucht irgendwie das Display rauszumachen vorne, das da festgeklebt ist. <lacht> Gut, ich meine, es betrifft nicht nur Microsofts, bei anderen Handyherstellern auch so, aber... Ähm <lacht> Oh, ich
1: bei dem, Leute, du tut echt leid, aber ist ja. schlau. Wir müssen das jetzt machen, wir haben keine Zeit, wir müssen es tun.
0: Also bei dem Laptop halt ähm, vielleicht auch nochmal wichtig mit der Reparierbarkeit. Und ich habe meine Lektion gelernt, ich werde von Microsoft, glaube ich, nie wieder ein Produkt kaufen. <lacht> Außer ich bin halt gezwungen, Windows zu benutzen, weil es halt nur Windows oder MacOS gibt und ich MacOS schlimmer finde. <lacht> super. Ja. Das ist geil, wirklich. Ja. Das ist wirklich super. Jetzt besitze ich noch ein iPad, ähm, das ich irgendwann die Schnauze voll hatte. Jetzt geht's. Aber das Surface das ist halt immer noch kacke und hat halt den rasantesten Wertverlust hingelegt, den ähm, irgendein Premium-Laptop in einem Segment irgendjemals hingelegt hat. Ja? Ja. Ich kann das bei Ebay-Werte verkaufen, versuchen. Also ich weiß ja auch nicht, ob die Angebote verkauft werden. Ich habe bei Kleinanzeigen gesehen, dass es Leute gibt, die verlangen so 600, 700 Euro dafür. Schon mal die Hälfte. Und so Seiten wie Rebuy und so gibt es ja auch, wo man seine Geräte hinverkaufen kann. Die tun die dann wieder aufbereiten und verkaufen sie weiter da würde ich so in einem guten Zustand noch so 300, 400 Euro für kriegen. Hey, ich meine, nur 1000 Euro sand angesetzt. Ist ja quasi nichts mit Inflation und sowas. Genau, du? und dann bezogen da auch, dass ich es ja schon drei Jahre benutzt habe.
1: Ja, gell, und auch vor, vor allem glücklich benutzt hast. Also So viele fröhliche Lebensstunden
0: dadurch bekommen. Also es ist wirklich es ist wirklich eine ziemliche Frechheit. Ich meine, ich habe mich da auch ein bisschen blenden lassen vom Marketing, von Microsoft. Keine Frage. Wobei ich sagen muss, dass manche Reviewer auch einfach Unrecht hatten mit ihren positiven äh, Ansichten zu dem Gerät. Ja. Aber, naja. It is.
1: It is what it is. is. <lacht> so schlimm. Ey Leute, diese Folge haben wir mal wieder keinen Film für euch mitgebracht, weil wir es nicht hingekriegt haben, ins Kino zu gehen.
0: Und es läuft auch nichts.
1: Es läuft gerade wirklich einfach nicht. Also wir
0: hätten es vielleicht hingekriegt, ins Kino zu gehen, aber.
1: Was hätten wir uns angeguckt? Wir hätten uns Indiana Jones angeschaut, den ganz viele Leute richtig schlimm finden. Den werde ich mir irgendwann noch angucken, es wird passieren. Ich habe
0: da ich... 3,1 Sterne bei Letterbox. Es geht noch.
1: Das ist okay, aber es ist nicht gut, weißt Nö. du?
0: Vor allem um, nicht dafür, dass er 300 Millionen gekostet hat.
1: Ja. Ja, richtig. <lacht> aber es ist auch so ein bisschen so, ich frage mich auch, was die Idee dabei war. Also, die Leute beschweren sich so, dass die Action halt ein bisschen scheiße ist. Ja, keine Ahnung, du schreckst halt einen 80-jährigen Harrison Ford da rein. Logischerweise müssen die jeden dann fünfmal so schnippeln und so, weil der Typ halt keinen fucking Backflipper machen kann. Ja, Sorry, nicht ist, nur ist das, halt so. Aber
0: halt. Also ich meine, es ist ja klar, dass ich ein 80-Jähriger nicht mehr viel bewegen kann. Wie du schon gesagt hast, diese Schnitte und sowas, hat man ja schon im Trailer gesehen, dass das scheiße aussieht. Ja. Aber dann in den Szenen, in denen man Action sieht, ist das ja auch nicht selber. Das ist ja immer ein logischerweise. Und da dann irgendwie mit Deepfake noch einen Harrison Ford drauf zu machen, als Gesicht, finde ich dann oh, schon krass. immer schwierig, weißt du? Und du kannst nicht in jeder Action-Szene das versuchen, so hinzuschneiden, dass du den nicht siehst, weißt du? Nee. Ja? Also es ist einfach schwierig. Und ich finde, oh, ich finde, es ist so ein bisschen irgendwie so ein Trend im Kino, ich glaube, da können wir auch mal drüber reden, der mich so ein bisschen ankotzt, dass halt ganz viele alte Franchises oder Sachen, die es schon ewig gibt, weiter aufgegriffen werden und dann immer eine Fortsetzung bekommen irgendwie. Dass, ja. du, dass du am Ende sieben Teile hast und dir denkst, was geht denn ab? Indiana Jones, ist jetzt der fünfte Teil. Der vierte Teil ist schon massiv gefloppt. Also da hat mhm. immer noch richtig gut Kohle eingespielt, weil viele ins Kino gerannt sind. Aber ähm, der ist ja bei halt den Kritiken massiv abgerutscht. Ja. Und dann finde ich es halt irgendwie krass, die Entscheidung zu treffen, wir machen noch einen Indiana Jones zum einen dann die Entscheidung zu treffen, wir nehmen wieder Harrison Ford, der alle Action Szenen macht, obwohl der Typ inzwischen 80 ist. Ja. Und dann zu entscheiden, das was ja diese Serie irgendwie getragen hat, war ja irgendwie der Fakt, dass sie gar nicht auf Special oder dass sie alles mit Special Effects gemacht haben und nicht mit so Visual Effects. Mit Visual Effects und das ist ja irgendwie das was die Reihe ausgemacht hat, auch die alten Filme. Klar, damals gab es halt noch nicht in 81 kam glaube der erste oder so. Ja war nicht möglich und, ähm, aber das hat diesen Charme ausgemacht, dass sie sich richtig Mühe gegeben haben, da Sets zu bauen und irgendwie so ja. diese ganzen Sachen so die, auch diese Stunts und sowas irgendwie so darzustellen, zu schneiden, dass es irgendwie echt auch heute immer noch cool aussieht. Klar, nicht so gut wie bei anderen äh, Sachen so ist logisch, aber irgendwie trotzdem zeitlos. Und dieser Film und ich habe das Gefühl, ich, also wir haben jetzt nur den Trailer gesehen und ich habe ein paar Mal <lacht> reingelohnt, als ich gearbeitet habe. Der ich Film ist Lund. nicht zeitlos. Der wird, der wird in ein, also in zwei Jahren wird der optisch überholt sein ja. und einfach scheiße. Ja. Und das ist aber so ein Trend bei so Filmen reingeworden. Es ist auch so
1: zum Beispiel diese komplette Reboot-Reihe von Jurassic Park. Ja. Mit Jurassic World und sowas. Es war auch so, der erste Film war irgendwie ganz nett, war ganz cool so, hat irgendwie funktioniert mit den Schauspielern und sowas. Aber da haben die da so einen Dreiteiler draus gemacht und der erste war schon so, der war der war okay, war okay, mhm. hat Spaß gemacht. Wie auch bei Star Wars, kann wir gleich, gleich die Kurve noch zuschieben. Ähm, der zweite war so ein FSK-12-Dino-Horrorfilm. <lacht> kammerspiel in diesem einem Haus drin? So, what ja. the fuck? Und der dritte war ja ein kompletter Reinfall. Also es war ja eine, wirklich eine Bodenlosigkeit. Ja. Da sahen die Effekte wenigstens okay aus so. Weißt du, das war jetzt nicht schlimm. Nee. Aber waren auch richtige Quatschdinger. Und es ist so, der einzige Ding, warum die nicht nach dem ersten Ding weggecancelt wurden, also von den Produktionsfirmen, war, dass es halt ein Markennamen ist, der sich trägt. Und das ja. ist halt so ein Quatsch. Das ist genauso auch äh, hier die Harry Potter Fantastic Beasts Reihe, weißt du? Die hast du gar nicht gesehen, oder?
0: Nur den ersten, glaube ich.
1: Ja, aber der erste, der war als alleinstehender Film sehr in Ordnung. Ja. Hat funktioniert, war gut gespielt, anderes Setting, mhm. hat die Welt gut erweitert ergriffen. Der zweite wieder eine Bodenlosigkeit, wirklich ein kompletter Reinfall, kompletter Quatsch, wirklich. Alles, was du über dieses Universum weißt, wird einfach mit Füßen getreten. Du bist also ist kompletter Quatsch, also wirklich richtig entsetzender Quatsch. Und der dritte versucht irgendwie noch die Kurve zu bekommen. Wechselt dann aber den Bösewicht aus, was halt auch so sehr anstrengend ist. Haben wir, glaube ich, auch irgendwie letztes Jahr drüber geredet, glaube ich. Ja. Kann letztes Jahr, ja. ja kam, kann er echt letztes Jahr? Ich glaube. Wir haben auf jeden Fall im Podcast drüber geredet. Haben wir, ja. Ich glaube, Jahresrückblick war das. Oh shit, eine der ersten Folgen. Kann sein, ja. Ja, ja. Äh, ja, auch, also war okay, aber auch irgendwie quatschig. Und es ist irgendwie so ein bisschen, wenn ihr irgendwas rebootet oder irgendwas wieder aufgreift, dann gebt euch doch entweder Mühe oder lasst es
0: bleiben, weil es ist irgendwie. Ja, das ist, das ist ja das genau dieser Punkt, weißt du, es macht keinen Sinn. Also, jetzt gerade auch bezogen auf den Indiana-Jones, finde ich halt, wenn du das versuchst, so ein Reboot zu machen, dann versuch doch diese Essenz einzufangen, die diese Reihe damals so beliebt gemacht hat. Und versuch nicht das kaputt, also weißt du, weil ich habe das Gefühl, ganz oft wird das kaputt gemacht und es wird versucht, auf Krampf irgendwie nochmal genau sowas zu schaffen. Und versucht doch diese Essenz zu nehmen, aber was Neues draus zu machen oder sowas. Ja. Dann ist es okay. Aber was mich halt auch immer stört, sind dann diese Liebes... Ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet, aber immer diese Liebesgeschichten. Ich habe das Gefühl, nur noch nur noch alte Charaktere bekommen irgendwie eine Last Story gerade in Filmen. <lacht> was soll denn das? Ich will doch ja. ich will doch einfach mal eine normale Last Story wieder sehen. Aber ich will nicht mehr... Also weißt du, klar, Julia Roberts und äh, George Clooney sind immer noch... Gut, gut aussehende Schauspieler, sind gut gealtert. Ja. Gut aber die hatten, ja diesen, die hatten ja diesen Film Ticket ins Paradies, der da neulich ja. im Kino lief, auch eine Romcom wieder. Mach doch eine Romcom mit, 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 äh, mit jungen, guten Schauspielern, ja. wenn ihr eine Romcom machen wollt, aber nicht mit zwei mit zwei 60-Jährigen, 60 weißt du? Ja. Also ich meine, das bedeutet nicht, dass die nicht auch einen schönen Film kriegen sollen. Und eine Romcom haben Oder, oder eine Romcom haben dürfen. Aber ich habe das Gefühl, dass es gerade nur noch so läuft. Und ja. auch bei Indiana Jones, ähm, ich glaube, ich. Also es ist ein bisschen Spoiler, aber der trifft am Ende wieder seine, äh, das Mädel, das er in mhm. im dritten Teil, glaube ich, kennengelernt hat.
1: Okay, ja. Ich habe noch nie einen gesehen.
0: Echt jetzt? Gar keinen Indiana Jones? Nein, keinen einzigen. Krass.
1: Hat mich nie gejuckt irgendwie. Ich habe keinen einzigen Indiana Jones gesehen.
0: Mich hat es übel gejuckt, weil ich früher, oder ich, mich hat sehr interessiert, weil ich früher Lego Indiana Jones gespielt habe auf Nintendo DS. Okay. Das ich unbedingt sehen. Und das war schon oh, das das war cool. ein arschgeiles Spiel. Und ja. die ersten drei Filme sind auch echt, also man klar, das ist so ein bisschen wie bei den originalen Star-Wars-Filmen. Du musst dich halt darauf einlassen, dass die alt sind. Ja. Und dass halt auch dementsprechend halt auch ein altes, veraltetes Frauenbild gezeigt wird. Ähm, und halt der ganze Film ein bisschen, also halt alt ist, <lacht> aber irgendwie immer noch cool so, immer noch nett. ja. Aber ich glaube, wenn du es jetzt gucken würdest, wird es nicht so klein wie früher. Ja, natürlich nicht. Aber das also ist auch auf jeden Fall nicht
1: Also, Kind kannst du vielleicht auf Flash und sowas. Ja, halt klar, ja. auf
0: jeden Fall. Aber ähm, nee, eigentlich echt eine coole Reihe gewesen. Dann im vierten Teil wurde es da richtig abstrus von den Dungeons. da kamen Aliens.
1: Ah, echt jetzt?
0: Ja. What? Und deshalb war der ja auch so gehatet. Der war ja, also der hatte furchtbare äh, Visual Effects drin und dann waren da noch Aliens und die waren auch mit Visual Effects gemacht und so. Es mm. war richtig, also richtig, richtig eigenartig. Es war richtig komisch. Und dahingehend soll ja sogar der neue Indiana Jones besser sein von der Story her. Ein bisschen klassischer wieder.
1: Ja, okay.
0: Aber es ist alles in allem einfach schade und ich glaube, so allgemein kann man sagen, so diese Reboots von Reihen, die funktionieren meiner Meinung nach einfach nicht wirklich gut. Man sollte einfach, gibt doch einfach jungen Drehbuchschreibern irgendwie die Chance, ihre Drehbücher groß zu ja. verfüllen mit neues solchen Budgets. Neues Material zu machen. Genau, neues, neues Material zu benutzen.
1: Weil da auch so ein Punkt, zum Beispiel Star Wars, die, neue, die letzte die dritte Trilogie quasi halt, ja. ne? Die, die Ray... Ray Trilogie quasi. Der erste hat hat halt nur funktioniert, weil es quasi eine Zusammenfassung von 5., sechsten 5. war quasi. Ja. So, oder einfach nochmal der, noch der Vierte, eigentlich, quasi, ne? Ja. Ja, weil sie nur halt statt naja, in jeder
0: Trilogie war es ja so ein bisschen dieselbe Geschichte: von, Du hast einen auserwählten oder sehr mächtigen Charakter und der ja. muss dann sehen, ob er jetzt gut oder schlecht wird. Aber es
1: war schon sehr noch ähnlicher, weil es nicht ein Todesstern war, sondern es war halt ein Todesplanet.
0: Ja. <lacht> Starkiller-Basis.
1: Starkiller, auch so Kacknamen. Dann war der achte ein kompletter Reinfall, das war eine Bodenlosigkeit wirklich. Mhm. Und der neunte war halt irgendwie auch so: hat nochmal ganz viele Türen aufgemacht, die einfach hätten zubleiben können. Das ganze Ding, das Perpetin wieder aufgekreuzt ist, so. Was soll denn das jetzt? Komisches
0: Ende. Wobei man aber immerhin dem zugutehalten muss, finde ich, der Trilogie, dass sie immer nicht scheiße aussieht. Nee,
1: die sah immer sehr geil aus. Die war
0: immer sehr, sehr cool. Und die
1: Lichtschwertkämpfe waren ziemlich dope und ja. so. Und an sich fand ich halt auch zum Beispiel Rey und Kylo eigentlich coole Figuren.
0: Ja, bestimmt. Ja. Rey fand ich ein bisschen langweilig.
1: Ja, aber Kylo Ren
0: war. Kylo Ren sick. war richtig cool.
1: Aber es war halt auch so schade, weil das ist so, die Basis und Charakter war da, aber die hat irgendwie nicht viel gemacht. Also irgendwie so. Ja. Es hätte so viel mehr passieren können, Ja, aber das sagen wir es mal so.
0: Ja, und das ist halt irgendwie dieses Problem von so Reboots. Ich habe das Gefühl, dass dann halt auch dadurch, dass, halt schon, dass es schon so viel Material gibt, ist es schwierig, nicht abzuschreiben. Ja. Und es ist irgendwie auch, und dann halt irgendwie auch schwierig, dem gerecht zu werden, weil man, glaube ich, auch mit einer anderen Erwartungshaltung reingeht, wenn man in den Reboot reingeht.
1: Aber da ist zum Beispiel der Punkt so, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich dem ersten, den siebten Star Wars quasi vorwerfe, ist, dass er zu viel Fernservice hat. Das ist einfach übertreibt. Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, zum Beispiel bei ähm, Spider-Man No Way Home. Stimmt, ja. Machen wir viel zu viel Fanservice, nicht geil. Und hast du aber einen Film, wie zum Beispiel jetzt die Animationsreihe von, von Spider-Man, die ja quasi auch wieder ein Reboot ist von der gleichen Story wie ja. jedes Mal. Okay, gut, ihr haben jetzt den character genommen, ja. so quasi, ein anderes Universum, bla bla, ist halt Marvel-Logik. Ähm, aber die kriegen es ja auch hin, genug Fanservice zu machen, dass du als Fan einen Mehrwert davon hast, mehr zu kennen. Ja aber funktionieren als eigenständige Filme trotzdem immer noch richtig gut. Und das ist so das zum so Beispiel, die kriegen es ja hin, die tun alle zwei Jahre Spider-Man recyceln, weißt du? Mhm. Und trotzdem ist es jedes Mal in Ordnung. Oder ich finde zum Beispiel auch die Marvel-Reihe, also die mit Tom Holland eigentlich auch sehr in Ordnung. So, war ein solider Reboot. Und wieso kriegen jetzt die anderen aber nicht hin? Und da ist so die Frage, ich glaube, ein Punkt ist, dass die oft versuchen, nicht die Geschichte neu zu erzählen, sondern sie weiter zu erzählen, was übel oft schief geht. Ja. Dann setzen die immer darauf, die gleichen Leute wieder reinzusetzen. Und das ist halt großer Quatsch einfach. Der einzige Film, wo es letzte Zeit halt wirklich gut funktioniert hat, war Top Gun.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es ist halt auch einfacher.
0: Ja, es ist viel einfacher, weil die Geschichte halt viel dünner ist. Ja, da, genau. da musst du kein Universum für erschaffen. Und da reicht es, irgendeinen Schurkenstaat zu haben, ähm, wo du mit deinem Flieger wieder hinfliegen kannst. Ja,
1: Und als 70er kannst du immer noch Flugzeug fliegen. So.
0: Ja, genau. Klar, wird anstrengender, aber es geht. Es ja. geht. Und ähm, ja, nee, muss ich dir zustimmen. Es ist schon einfach... Teilweise ein äh, bisschen frech, was da abgeht. Und ich finde es halt, halt geil, gerade bei so Dingern wie zum Beispiel in einem Dune oder sowas. Da bin ich reingegangen mit wenig Erwartung. Also, oder also ich hatte, oder das heißt wenig Erwartung. Ich hatte einen Trailer gesehen und war hyped, weil, weil ich den Trailer sehr geil fand. Ja. Aber ich kannte noch nichts von der Geschichte. Ja. Und ich war nicht hyped, wegen, weil ich die Geschichte schon kenne, oder weil ich davor schon irgendwas davon gesehen habe, sondern weil ich den Trailer gesehen habe. Mir dachte, boah, das könnte richtig krass werden. Ja. Und dann Verstehe. wurde ich richtig weggeflasht. Und dann, und dann halt auch, und ich weiß nicht, ob der so gezündet hätte, wenn ich davor schon irgendwie gewusst hätte, was abgeht. Also hätte ich glaube schon. Einfach weil er krass gemacht ist. Ja. Also einfach, weil er Safe. ziemlich perfekt
1: ist. ist halt ein Kinofilm halt.
0: Ähm, aber ich glaube ein bisschen weniger. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne von Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Ja, und die man noch nicht kennt. So. Oder von Charakteren, die noch, die's noch, also die, die noch keinen Film gekriegt haben, dass du irgendwie ja. was Neues hast, was frisches irgendwie.
1: Und das wird so ein bisschen verpasst. Das ist schade. Ja. Genauso auch diese ganze Rom-Com-Thema, rom die du gesagt hast, weißt du, dass man dann die älteren Leute nimmt und die einfach wieder in den rom reinschmeißt, ist ja okay. Das ist vielleicht für dann die Generation, zum Beispiel von unseren Eltern oder so, vielleicht auch. Die können sich damit besser identifizieren als mit einem Anfang-20-Jährigen oder so oder Anfang-20-Jährigen. Ja. So, logisch macht Sinn. Aber irgendwie denke ich mir auch, die funktionieren ja auch auf eine Art nur, weil die Figuren, die jetzt 50, 60 sind in den Filmen, damals als 20-Jähriger schon in diese Schiene reingegangen sind, weißt du? Ja. Und schon zu solchen Stars wurden und diese so Sex-Icons und so, weißt du? Halt diese so so der Mann und die Frau waren optisch und so. und halt Ja, ich Figuren meine du hatten.
0: damals, wie heißt der, Hugh Grant hat richtig viel so Sachen gemacht. Auch Robert ja. Donnie, äh, George Clooney. Ja. Ähm, Julia Roberts, äh, Jennifer Lopez hat früher auch in vielen rom mitgespielt. Ja,
1: und die hatten halt alle diesen gewissen sex Appeal so. Auf jeden und, Fall. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding, aber es ist halt auch ein bisschen wenn ich an die Schauspieler denke, denke ich an solche Filme, weißt du? Ja. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, das gibt es aktuell nicht wirklich, oder nicht viele zumindest, nicht viele gute. Und wenn wir noch mal 50 sind, wer es machen dann die Filme bei uns, weißt du? wenn sowas passiert? Ja. Die müssen auch irgendwie mal diesen Grundlage setzen, dass wir in 40 Jahren auch noch mal so einen Film angucken können hier.
0: Ja, nee, ich meine, ich bin also Ich finde also diese komisch. Ja, diese 90, also Ende 90er, Anfang 2000 er kommst, die machen schon Spaß zum Angucken. Die sind einfach teilweise so ein bisschen cringe, so ein bisschen witzig einfach. Ja. Es sind sehr, sehr leichte Unterhaltung, aber einfach so irgendwie trotzdem so, dass man halt irgendwie wissen will, wie es ausgeht. ja Und ich habe das ich Gefühl, es gibt genug Schauspieler. Gerade irgendwie, ich könnte mir so einen Austin Butler da irgendwie drin vorstellen. Oder diese Madeline Klein von Outer Banks, die da, ja. die da gespielt hat. Und da macht doch mal wieder irgendwas Nettes. Irgendwas, was auch ein bisschen hübsch aussieht. Weil ich habe das Gefühl, es gibt schon Rom-Coms. Ich meine, gerade um Weihnachten kommen bei Netflix immer irgendwie <lacht> sechs oder sieben Weihnachts-Rom-Com-Filme raus. Die alle ja. ass sind. Genau. Dann nimmt das Budget und macht einen guten. ja weil das ist echt Oder so ein einen Punkt. lustigen.
1: Der visuelle Look ist so schlecht geworden mittlerweile. Es ja. ist halt echt einfach schade, weil es ist so, es ist nicht so ein Aufwand. Also ich habe so das Gefühl, würden die sich ein bisschen mehr Mühe geben. Wäre es geil. Oder halt ein bisschen mehr Budget auch ins Visuelle reinstecken. Ja. Das ist echt in Ordnung. Das ist irgendwie
0: Und was ich halt auch denke, gerade als wir dann auch über Flash geredet haben letzte Woche mit so Visual Effects und sowas gebt den Leuten noch mehr Zeit. Wenn ihr euch schon dazu entscheidet, nichts selber zu bauen ja. und nichts selber zu machen, dann gebt den Leuten, die die Visual Effects machen müssen, mehr Zeit, diesen Film fertig zu machen. Ja. Weil Flash war offensichtlich <lacht> no auch einfach nicht fertig. Und ja. das passiert gerade bei sehr, sehr vielen neuen Filmen, dass die einfach nicht fertig sind.
1: Ja. Und es tut halt auch einfach nicht nur den Filmen nicht gut, sondern dieser ganzen Kinoindustrie. Weil ich verstehe es halt schon, dass man sich sagt, wenn man von allen hört, der sieht richtig kacke aus, der ist so richtig nicht wert, dafür Geld auszugeben. Wenn ich jetzt nicht kostenlos ins Kino dürfte Hätte ich mir The Flash wahrscheinlich nicht angeguckt. Niemals. Ich hätte gewartet, bis er auf Disney ist oder ja. so. Weil, ganz ehrlich, so wie die Kritiken alle sind und wie wir es ja auch kumuliert haben, würde ich mir das Ding nicht geben. So.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz viel mit Zeit zu tun hat. Aber ich frage mich dann halt auch, warum da immer unbedingt so eine strenge Timeline eingehalten werden muss. Ja, also ganz viele Filme werden ja schon nach hinten versetzt. Jetzt gerade auch, weil in Amerika, glaube ich, die Schauspieler streiken jetzt, ja. die mehr Geld haben möchten und die können sich gerade nicht einigen. Deshalb, glaube ich, der neue Captain America ist nach hinten versetzt. Avatar, äh, Stranger Things, die sind alle betroffen von, diesen, von den Protesten mhm. da. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass es den Fans scheißegal ist, ob der jetzt ein Jahr später, ein Jahr früher rauskommt. Ja. Also ich glaube, und die Leute werden trotzdem ins Kino gehen.
1: Genau, und die werden sich sogar vielleicht sogar noch mehr freuen. Genau. Weil ich finde auch dieses Pacing, was wir aktuell haben von, keine Ahnung, dieses oh, jetzt zum Beispiel Spider-Man, jetzt kam der jetzt raus und nächstes Jahr im Frühling kommt der nächste. Ja. Das ist weniger als ein Jahr. Das ist brutal. Klar freut mich das fällt im Sinne von ich will den Film natürlich sehen, ja aber die Vorfreude von den Dune ist viel kranker. Vielen ich muss jetzt zwei Jahre auf den Scheiß warten und ich bin mir jetzt schon, ich weiß ganz genau, wo ich am 2. November sitzen werde, weißt du? Ja. Und es ist so eine ganz andere Vorfreude, die ich da habe. Das ist auch dieses gleiche Prinzip, wie zum Beispiel Serien schauen. Du hast jetzt zum Beispiel Game of Thrones ja einfach quasi am Stück geschaut. Ja. Aber dieses ein Jahr oder zwei Jahre auf die nächste Staffel warten, das ist Nervenkitzel. Das ist auch da entsteht richtiges Fandom, weißt du, weil ja. du dich dann anfängst mit der Materie auseinanderzusetzen, Anders.
0: Das hast du ja jetzt Und, auch schon bei Stranger Things. Also ja. so, also ich meine, ich habe das jetzt bei Stranger Things. Klar hat es nicht eine Tragweite wie Game of Thrones, aber es ist trotzdem eine Serie, auf die ich extrem viel Bock habe. Und wenn da wieder neue Trailer rauskommen zur nächsten Staffel, die werden sich zehnmal werd angeguckt. Dann werde ich wieder hyped sein.
1: Ja, richtig. Oder auch jetzt die, der Dune 2 Trailer, der zweite rauskam. Ich habe mir den schon 20 Mal angeguckt. Mhm. So, ich habe aufgehört, mir so analysen Analysenvideos anzugucken, weil ja, das spoilert halt gut. einfach Arsch weg so. Aber ich gucke mir einfach diesen Trailer 20 Mal an und denke mir jedes Mal so, ach du Scheiße, wird das geil. Ja. Und es ist irgendwie. Ja, ist irgendwie auch weg, weil es ist auch so, auch so Reboots freue ich mich einfach auch weniger, weil halt eben auch die Erwartungshaltung sehr enttäuscht wurde in letzter Zeit.
0: Ja, und das ist halt, du hörst diese Namen wie Indiana Jones und ich dachte, als ich auch, als ich im Kino angefangen habe, wie cool das sein muss, wenn ich arbeite, wenn irgendwie solche Sachen ins Kino kommen oder an James Bond im Kino kommt. Ja. Darauf habe ich mich in Abstand am wenigsten inzwischen. Ja. Also das sind mit Abstand die langweiligsten Filme und die sind fast am schnellsten wieder raus.
1: Ja, gut. James Bond lief länger. Aber der ja, letzte gut, war auch sehr in Ordnung, ja also der war auch gut, so. Ja. Der war fein, sag mal so. Gott, das war No Time to Die, gell? Ja. Was war davor? Spectre, oder? Spectra, ja. Da hab ich, glaube ich, auch schon gearbeitet. Kann oder ein anderer.
0: Sein? Kann sein. Aber Der weiß. ich es aber auch lustig, wie wir dann zurückblicken. Ich glaube wir haben mit James Bond gar nicht so positiv geredet. Nee. Und es ist wirklich auch so ein <lacht> ganz lustiges Phänomen Nachgucken. eigentlich, wie Filme einfach über die Zeit ähm, besser im Gedächtnis bleiben, als man sie hatte, als, man, als, als du sie geguckt hast. Und wie man irgendwie auch mehr hinnimmt. Das Gefühl, ja. ich habe gestern habe ich äh, Kingsman 2 geschaut mit meiner Freundin noch. Und ähm, ich habe ja über Kingsman, über dieses Prequel, diesen Kingsman 19 irgendwas, ja,
1: ich habe den zweieinhalb Sterne gegeben. <lacht> Ich glaube, ich fand ihn richtig gut. Ja. <lacht> nee, aber das, das ist ja
0: das, was ich meine. Wir haben ja. damals, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns so wie drüber echauffiert, aufgeregt, dass irgendwie die das Szenen unscharf waren in dem Film und dass es sogar mir aufgefallen oh ist. Ja, dass irgendwie die Shit. Kameraarbeit teilweise richtig schlampig war. Ja. Das wäre uns dieses Jahr, hätten wir das vielleicht erwähnt, aber es wäre nicht so schlimm gewesen. Allein, weil wir diesen ganzen Müll schon hatten mit Flash und dem ganzen Gedöns.
1: ja dieses Jahr war echt beschissen. Und, und drück, es ey. wird
0: immer schlimmer, weil ich habe gestern Kingsman 2 geguckt der Film ist optisch so viel geiler als, diese, als dieses Frequel, was letztes Jahr rauskam ja. und optisch nochmal ein bisschen schlechter als der erste Kingsman. Also es, ich finde ich find diese Entwicklung so krass, dass die Technik in der Theorie immer besser wird, aber die Qualität trotzdem so abnimmt. Es ist richtig traurig. Und ich habe das Gefühl, dass es viel damit zusammenhängen wird, dass halt die Leute nicht genug Zeit kriegen, Sachen fertig zu machen. Ja, ich glaube schon. Und weil ich würde als Visual Effects-Artist nicht gerne in dem Credit von Flash stehen. Nee. Oh mein Gott.
1: Alter. Ich glaube, es ist richtig belastend, wenn du da drin stehst. So. Ja. Das ist halt irgendwie. Ja, so. Nee. <lacht>
0: Nein. Ja, es ist, ist, ist kacke, Grusel, es ist auch für, also die, für die Künstlerkacke. Und ich finde es ja. irgendwie krass, dass man so eine Entwicklung durchmacht. Das habe ich auch in einem Review-Video zum Indiana Jones gesehen, wo, wo der du drüber geredet hat, dass der vierte Teil ja damals richtig zerrissen wurde von, der, von den Kritiken, ja. aber dass er aus heutiger Sicht gar nicht mehr so schlecht ist. Und das ist eine traurige Entwicklung. Ja. Das dass das irgendwie aus heutiger Sicht die Geschichte damals, also die Geschichte gar nicht mehr so schlecht ist, dass irgendwie die Visuals <lacht> gar nicht um mehr Esel. so kacke
1: sind. <lacht> Und ich finde es irgendwie richtig krass, es sind die Standards so niedrig geworden, weil das ist irgendwie so, ich finde einerseits war dieses Jahr bis jetzt so krank enttäuschend mhm. in so vielen Punkten, wo du denkst, so, das sollte eigentlich heutzutage nicht mehr passieren, eben wie das Visual ist, einfach richtig scheiße aussehen. Und gleichzeitig hatten wir dieses Jahr, ich schaue gerade so mein Diary durch von diesem Jahr, mhm. auch brutale Bretter. Also keine wir hatten dieses Jahr halt The Fable Man schon, All Quiet, oh. John Wick, auch Visual Problem gehabt, aber an sich ein geiler Film. Mhm. Babylon lief dieses Jahr. Holy Stimmt. shit, ne? Hm. Und dann hatten wir aber auch richtige Quatschfilme, wo eben auch wieder Visuals mobil war, zum Beispiel Glass Onion. Alles, was da mit VFX war, war schlimm. Ja. Das war
0: bodenlos. Ja. Ich hab das Gefühl, dass du wirklich, oh, wenn Gott. du jetzt einen Film machen möchtest, der von Kritikern gelobt wird, dann mach keine Visual Effects rein. Ja. Und versuch, äh, nicht so viele Plotholes zu haben. Ja, also, ohne Spaß. Irgendwie, und wenn du, wenn du das hinkriegst und dann noch einen Look drauf hast, der nicht ganz kacke ist, dann wird es ein guter Film sein. Ja, richtig. Und ich finde es aber schade, dass das der Standard geworden ist. Und es ist so, aber das sage ich ja auch schon länger, dass ich mir einfach mal wünsche,
1: dass die Filme mal einfach ein bisschen chillen und sich darauf konzentrieren, was sie wollen. Das ist auch ein Grund, warum ich Greenbook so richtig geil fand. Mhm. Weil Greenbook entschieden hat, okay, wir sind ein Film, der sich auf eine Story und einen, beziehungsweise zwei Plotkonflikte konzentriert. Ja. Und die aber einfach gut ausarbeitet. Und deshalb hat diesen Film zu einem super Film gemacht. Klar, kaum Visual Effects, also klar gibt's es Visual Effects, Shots, Safe, so ja, ja. Background Extensions, Shit und sowas. Aber an sich ist es halt eine reduzierte Story, die gut erzählt wird und funktioniert. Und dann kommen aber halt so Filme, die halt dann irgendwie finanziell abgehen, die Leute geil finden, wo so Multiversen aufgekracht werden und einfach alles so halbgar angekocht wird. Und das ist irgendwie so schade, weil die werden halt von Kritikern auch wieder zerlegt, weil es einfach faktisch gesehen keine guten Filme sind.
0: Ja, das ist auch mit dem neuen Fast and the Furious so. Und das habe ich, da hab ich das Video von Behind so angeguckt, also David, ein, glaube ich, ja. ähm, weil ich wusste, den werde ich mir nicht angucken im Kino und ich werde ihn vielleicht ja. auch zu Hause einfach nicht sehen. Und da, dachte ich mir, und da dachte ich mir bei dieser Kritik, das kannst du nicht nur auf Fast and the Furious anwenden, was er da sagt. Weil er meint halt, oder das, da habe ich mir gedacht, das stimmt einfach, dass Fast and the Furious hat sich für ihn irgendwie storymäßig vom Telling her so, es war eigentlich wie so ein Porno. So, es gab so eine kurze Introduction, was passiert. Dann ging es los mit der Action. Schön. Rein, raus. Dann war der Film vorbei. <lacht> Und es war so, und, das, und, und ja, aber es ist doch so. Du hast, du hast gefühlt, also, wenn du dann solche Actionfilme hast, dann hast du Rahmen, dann, dann wird eine kurze Rahmenhandlung gemacht mit einer Story, die du schon tausendmal gehört hast. Scheißegal, du willst eh nur die Action sehen. Ja. Wird vorgespult. Kannst du eigentlich vorspulen, ist scheißegal, tut nichts zur Handlung bei. Dann spulst du sofort zur Action, schaust dir die Action an, bist dann ja von der Action enttäuscht, weil sie scheiße aussieht, und dann ist der Film vorbei. Und zack, so werden 100 Millionen verbrannt, weißt du? Aber die Leute gucken sich ja an. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch das Ergebnis ist von der Trendanalyse. Schon nach dem Motto, der Film wird genauso gut performen, wenn wir uns weniger Mühe geben.
1: Kann gut sein. Und ich glaube, was ein Punkt ist, ist, dass schon auch Streaming echt einen Einfluss hat darauf, dass dieser objektive Mehrwert von Kino sich verändert hat. Dass ja. du halt früher warst dieses Ding, okay, du willst diesen Film sehen, der ist jetzt exklusiv... Im Kino und du wirst ihn nicht vor in einem halben Jahr oder Jahr im Kino sehen, äh, ja. daheim sehen können. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, okay, ich weiß, in einem Monat gucke ich den daheim, wenn ich will. Und äh, der einzige Mehrwert vom Kino wäre, dass es halt fette Action ist und laut und groß und so. Ja. Und das ist so, das ist es halt nicht. Eigentlich ist Kino halt ein viel größerer Mehrwert, dieses ganz bewusstere Schauen, dieses wirklich klarere Bild, diese größere Leinwand, die dich viel immersiver reinzieht, dieses Event-Ding aus dem Film zu machen, nicht dieses, ich gehe kurz hin, dieses Nicht am Handy sein, dieses wirklich darauf konzentrieren, für zwei Stunden einen Film anzugucken. Und ich glaube, das übersehen halt viele Leute gerne oder vergessen oft, wie geil es eigentlich sein kann. Und lassen es dann. Und dann gehen die halt nur noch für solche Filme wie halt eben Fast and Furious ins Kino. Ja. Und das ist halt so schade, weil es ist natürlich cool, dass Leute sich The Whale daheim angucken, weil es ein klasse Film ist. Aber ich glaube, The Whale im Kino ist einfach nochmal geiler. Auf jeden Fall. Weil einfach einfach nochmal mehr zündet, weil du dich nicht so entziehen kannst von dem, was der Film mit dir machen möchte. ja Und das ist glaube ich so ein Ding, dass aber solche Filme halt im Marketing, gut, wie sollen die denn im Marketing das schmackhaft machen? Geh ins Kino, du wirst emotional noch mehr am Sack sein, ja. weißt du, so, da, da denkt sich ja keiner, ah oh, geil, da gehe ich rein auf und auf die, wo es schon machen, machen es so oder so, weißt ja. du? aber das hattest du du hattest früher bei solchen Filmen hat glaube ich auch einfach mehr Zuschauer weil die halt die Option nicht hatten einfach einen Monat zu warten und
0: es daheim an zu gucken ja genau und ich glaube das ist auch dieser Punkt halt dass ja halt diese Quantität viel, viel wichtiger geworden ist als die Qualität dass sie mit ja. Quantität viel mehr Geld machen deshalb bringt Netflix an Weihnachten auch sechs Weihnachtsfilme raus und nicht einen guten ja weil die zu halt sechs
1: so sechs Stück nach dem Motto einer wird schon werden
0: <lacht> ja und nicht nur nach dem Motto einer wird schon werden sondern wenn sich halt wenn ich mir dann alle sechs angucke, dann macht Netflix mit meiner Spieldauer mehr Geld oder mehr 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 Spieldauer, die ich geguckt habe, ja, und die können behaupten, dass sie mehr Filme in ihrem Repertoire haben, als wenn die einen guten reinmachen und ich mir nur den einmal anschaue.
1: Ja, richtig. Und dann ist
0: ja egal, wie zufrieden ich als Kunde bin, weil mein Netflix-Abo wird bestehen bleiben, weil ich will mir halt die neue Staffel von Stranger Things noch anschauen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Aber ich glaube, das könnte dir noch irgendwann richtig auf die Füße fallen, wenn du als Streaming-Dienst keine Reihe mehr hast, die funktioniert, also oder oder die sich die Leute gerne angucken, dann ist der Streaming-Dienst halt auch einfach ob so
1: tot so, ja. Nee, ist eh ein Thema. Also keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, natürlich mache ich das, also ein Freund macht das so, der hat äh, Netflix-Account mit seiner Family, da sind noch ein paar Leute drin und dann ist der Freund quasi bei den anderen drin, in Disney und sowas. Mhm. Und das ist quasi so ein, so ein Handshake-Ding-mäßig, weißt du? So also einer ja. zahlt halt, die anderen sind mit dabei und irgendwie ist gleicht sich alles aus. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich für alle selber zahlen müsste, der Freund, dann würde ich das nicht machen. Ja. Das wäre mir viel zu viel Geld. Das ist so schon Arsch viel Geld. Ja. Wenn ich mir überlege, ich habe in den letzten zwei Monaten anderthalb Staffeln How I Met Your Mother geguckt auf, auf Disney. Ich habe nichts auf Amazon geguckt. Nichts wirklich. Das letzte, was ich auf Amazon geguckt habe, war, ich glaube, Ringe der Macht. <lacht> Und das letzte, was ich auf äh, Netflix gesehen habe, war halt irgendwie vor zwei Monaten noch irgendein Film, weiß, als ich noch in, äh, in Zell gewohnt habe.
0: Ja. Ja, es ist, ähm, man schaut weniger, als man denkt. Gut, ich glaube, ich gucke schon relativ viel Zeug da an. Ja, du schaust mehr als
1: ich auf jeden Fall. Gerade auf jeden
0: Fall. Ja. Also halt so, ja gut, ich schaue halt irgendwelche Sitcoms, schaue ich immer. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, die Streaming-Zeit an sich lohnt sich schon, aber du, wie du sagst, die Preise sind halt wirklich horrend. Und die Qualität, die man bekommt, wird halt in der Theorie immer schlechter. Und nicht nur in der Theorie, in der Praxis. Man sieht es ja, dass ja. sie immer schlechter wird. Ist halt schade weil irgendwie ist da ja auch ein großes Potenzial. Weißt du, für Netflix und andere und andere Leute, vielleicht auch kleineren äh, Studios und kleineren Filmern oder oder Filme machen Geld zu geben, weil die, die können nicht solche Gagen verlangen wie The Rock ja. oder sowas. Und dann gibt doch denen für ein vielversprechendes Drehbuch irgendwie ein ein Budget, mit dem sie was anfangen können und lass den Film machen.
1: Und lass nicht nochmal mal so aus wie Red Notice machen, weißt genau, du? Genau, weil Wo Red ungefähr no zwei Drittel des Budgets in den Schauspielern
0: Kosten rausgeht. Ja und irgendwie 300 Millionen gekostet hat. Und ja. ich weiß, ich, ich habe keine Zahlen im das, Kopf, das aber war der 360, war arschteuer. Das arschteuer ey. Der war arschteuer der Film und der ist übelst gefloppt. Also auch in den Zuschauerzahlen. Ja. Und der hat sich ja dann mal finanziell gar nicht gelohnt. Weißt du, wenn du schon dieses Quantität-Ding machen willst, dann gibt doch irgendwie ein paar Leuten die Chance, die ein vielversprechendes Drehbuch haben und echt ja. voll gern mal einen Film hätten. Und das, das war eine Weile auch so.
1: Eine Weile hat der Netflix auch einfach richtig gute Produktion gemacht. Das war mittlerweile fünf
0: Jahre her, so ungefähr. How to sell, how to sell drugs online fast, fast oder sowas. Deutsche Produktion. Deutsche Produktion war wahrscheinlich auch alles nicht so teuer am Anfang. Nee, überhaupt nicht. Auch Ich glaube
1: auch ganz viel, es hat ja alles angefangen, als Netflix ankam, so: da gab es Filme oder Dokumentationen wie Beast of No Nation, weißt du? Yeah. Roma. Die haben Oscars abgeräumt, wie am Fließband, wirklich. Und das war es einfach, weil die halt. Weil es, glaube ich, nichts einfacheres war, als netflix film zu produzieren. Ja, das waren es halt auch viele. Aber es waren halt eben nicht nur diese Big-Fish-Leute, sondern es waren einfach auch mal so kleinere Leute, die einfach mal einen anderen Ansatz hatten. Dann war das irgendwie, es hatte so einen indie charakter diese Plattform. Du hattest verschiedenen kreativen Content. Und mittlerweile ist es halt, ja es ist halt alles die gleiche Blurre. Und wenn ich eine Netflix Original sehe, war das früher ein Qualitätsmerkmal. Und heute ist es so, ja, okay, das lasse ich mal direkt lieber ja. und guck mal weiter, was es sonst noch gibt. Weißt ja, du? Ist so. Das ist irgendwie so extrem schade.
0: Und dann gibt es halt, und ich glaube, Netflix lebt noch von diesen Reihen, die damals gut angekommen sind. Ja. Also die, die es damals geschafft haben. Und ich glaube, wenn die weg sind, wenn die zu Ende erzählt sind, wird's dann wird es richtig schwierig. Ja. Ich glaube, da, da, da muss man sich ja wieder ein bisschen zurückbesinnen. Weil auch ein Stranger Things oder so in der ersten Staffel, glaube ich, ein bisschen, die hatten schon ein großes Budget wahrscheinlich, aber ich glaube, die Regisseure waren auch nicht so bekannt. Nee, es war klein oder für noch, was so es dann am Ende wurde. Dann, genau. Ja. Und ähm, auch äh, zum Beispiel Black Mirror ist ja auch äh, ein Ding, was immer größer geworden ist, was ja auch sehr klein angefangen hat. Ja. Oder diese Animationsserie mit Love, Death and Robots. Robots ja. Die werden Das sind richtig coole Sachen. Also auch kreativ einfach. Macht Spaß, sich das anzugucken. Aber das wird halt weniger.
1: Ja, weil es auch so irgendwas ist das Konzept halt durch. Ja. Und dann können sie aber fünf Jahre warten und einen Reboot machen.
0: <lacht> sehr gut.
1: Let's go. Ach oh, Gottchen. Nee, ist irgendwie einfach schade. Hm. Nicht so schade. Oh Gott. Ich wollte den Übergang bauen. Nee. Nein, was ging noch so die Woche? Ich war
0: am Mittwoch fliegen.
1: Oh, stimmt, Alter, ja, stimmt, stimmt. Im Fluglabor. Oh, ja. Wir
0: ja. sind wir morgens losgefahren um halb zehn nach Heubach zum Flugplatz. So also eine Stunde hinfahren. Das war echt ein gutes Stück und du konntest gar nicht die ganze Zeit irgendwie Autobahn oder irgendwas fahren, sondern sind wir echt eine Weile durchs Land gegurkt. War aber cool, weil mein Kumpel hat sein Cabrio ausgepackt, dann sind wir hingefahren.
1: Ah, ich wollte gerade fragen. Das heißt, jeder musste selber Anreise klären? Ja. Ah, okay.
0: Ähm, genau, dann sind wir da hingefahren, haben einen Briefing gekriegt, weil es ist, ja, es ist ja Fluglabor, wir müssen ja wir müssen messen während den Flügen und dann auch ein Protokoll noch schreiben dazu. Und es ähm, war aber richtig geil. Wir wurden da gebrieft halt, wie wir einfach zum was wir alles messen müssen. Bei uns ging es halt darum, Stabilität von dem Flugzeug nachzuweisen. Mhm. Und ähm, da gibt es halt ein paar Kriterien, die man erfüllen muss, ähm, zum Beispiel, dass ein Flugzeug, wenn es von der Böhe ausgelenkt wird und ganz arg steigt, das dann von alleine wieder runtergeht und so eine Figuridenschwingung macht, heißt es, dass es immer mhm. weniger wird, so eine gedämpfte Schwingung dann, und dann wieder geradeaus fliegt. Und sowas haben wir dann halt simuliert und das war schon aufregend. Ich bin noch nie in so einer kleinen Propellermaschine geflogen. Also das ist ja schon mal, also ich bin schon mal als Segelflieger mitgeflogen, mhm. aber halt an einem wettertechnisch sehr, sehr guten Tag und bei uns war es am Mittwoch, am Dienstagabend hat es richtig fett gewittert, dachten wir schon am Mittwoch dann, scheiße, vielleicht kommt der Anruf, wir können nicht fliegen gehen, oder was war Wetter sehr gut, da gab es aber trotzdem relativ viele Wolken, die ziemlich niedrig waren und unterhalb dieser Wolkengrenze hast du halt massive Turbulenzen gehabt und dann sind wir halt, ähm und ich war echt ein bisschen aufgeregt, weil das ist wirklich so eine Konservendose, vor allem halt für mich, ich bin 1,90, ja. wir sind mit einer Columbia 350 geflogen, das ist eine viersitzige Propellermaschine. Ja. Ähm, die ist ziemlich eng. Das ist wie bei so einem äh, Fiat 500. Also eigentlich wie bei unserem Fiat. Ja. Das ist noch kleiner, weil es halt an den Seiten enger ist und das Dach viel niedriger. <lacht> und ähm, da habe ich mich da reingequetscht und ich dachte so, ach du Scheiße, das ist echt eng. Aber es war dann okay. Und dann sind wir losgeflogen. Und dann hat das Ding echt, also es hat echt ganz schön gewackelt beim Fliegen. Einfach weil du halt diese Turbulenzen halt hattest. Und dann sind wir erst gestiegen auf 8.500 Fuß. Ähm, relativ weit hoch über die Wolken dann mhm. und haben da unsere Manöver geflogen und Alter, das ist, also Achterbahn war da ein Scheiß dagegen. <lacht> also wirklich, du hast ja diese Figur und er so, und er so ja, ich ähm, lenke jetzt aus, für die, um die Böe zu simulieren. Dann zieht er an diesem Stick und ich war sowas von nicht drauf vorbereitet, dass mir jetzt gleich mit, mit irgendwie mit 2G gleich irgendwie so in meinen Sitz reingepresst wird, weißt du, und ich gehe so nach oben und ich musste halt währenddessen messen, weil ich durfte vorne sitzen und ich musste, ich war quasi der, der die Messwerte aufnehmen musste. Ich uh, saß da so mit meinem Block und meinem Stift, gehe so nach oben und ich, ich reiß so nach der Kotztüte. Ich so, fuck. Und, dann ich, da und, dann, und ich musste da so, eine, ich musste halt ich musste halt timen, ich musste die, die, die hohen Tiefpunkte von der Schwingung quasi aufzeichnen und musste das am, am Timer dann ablesen, nach wie vielen Sekunden das ist, dass ich am Ende den Graph bekomme. Mhm. Und... Ähm, das war schon, also da war ich nicht drauf vorbereitet. Das war schon brutal. Und dann, also, so, ja, wir sind jetzt durch, jetzt machen wir noch die Auslenkung nach unten. Und dann, und dann, und dann ist so, boah, mir ist schon ein bisschen schlecht geworden. Und er so, ja, die nach unten ist viel schlimmer. Und ich nehme so diese Kotztüte. Ich habe so in der einen Hand eine Kotztüte, in der anderen so ein Stift. Und da liegt so dieses Papier auf meinem Schoß. Und ich so, alles klar, ich bin bereit. Nein, nach unten ausgelenkt. Das war aber für mich irgendwie viel, viel weniger schlimm. Das war halt so, du warst halt so diesen kurzen Moment, wo du so runtergegangen bist, hast so oh, fast schwerelos quasi. Wo dein Magen so kurz ist genau und dann geht halt auf, alles nach knallt oben, nach oben. Genau, es geht halt alles oh. nach oben, wenn du nach unten gehst. Und dann geht es, wenn du unten gehst, wieder nach oben, weil die erste ja. Schwingung ist natürlich immer ein bisschen heftiger als das, was danach kommt. Ähm, ja, aber ein bisschen aufregend. Also für den Pilot an sich war es gar kein Problem. Der fliegt das Fluglabor seit 85. Der hat gemeint, du gewöhnst dich halt schon dran, wenn du Pilot bist. Und er hat ja auch an dem Tag die zehnmal geflogen, ja. oder? <lacht> Psychopath, Alter. An dem Tag, glaube ich, vier oder fünf Gruppen durchgenommen. Mit das hören immer okay. eine Stunde in der Luft. Und das war aber, also nachdem wir damit fertig waren, oh nee, dann kam noch eine 2G-Kurve, die ja geflogen ist. Da haben wir, da haben wir. Da mussten wir nicht mal was messen. Das hat er einfach gemacht, damit wir es mal erfahren. <lacht> so er so, Studieren wie lange? Ja, wir fliegen jetzt eine 60-Grad-Kurve und dann, und dann ist er halt, also hat er auf 60-Grad eingelenkt, also das Flugzeug quasi. Und ja. 60-Grad, das hat sich angeführt wie 90. Ja, klar. Also du hast dich gefühlt, als würdest du halt gerade seitlich in der Luft stehen so und Sehr dann hat cool. da am Hirnruder gezogen und du bist halt so, eine, so einen engen Kreis geflogen ja. und dann hast du dich, hat sich da halt mit 2G reingekreist und du konntest halt nichts machen. Mein, mein Gesicht hing so <lacht> auf meiner Brust unten. Und da habe ich mir so gedacht, yo, was geht denn bei diesen, bei diesen Kampfpiloten? Die, die sind da teilweise die sind ja teilweise irgendwie 8G ausgesetzt oder sowas. Ja. Die und tragen ja Anzüge. Performen. Genau, die müssen währenddessen performen. Die tragen Anzüge, die das Blut in ihrem Körper, also in ihrem Kopf drin halten. Weil bei solchen, also solchen G-Kräften würde das ganze Blut halt in deine Füße absacken. Du wirst halt yeah. ohnmächtig werden. Ach krass. Und deshalb tragen die Anzüge, die aufgepumpt werden können, die komprimieren dann. Mm -hmm. Und dann bleibt quasi das Blut in deinem Oberkörper. Und dann dachte ich mir so, <lacht> Junge, das ist schon krass, weil 2G ist ja, das erfährst du ja kurzzeitig auch mal in der Achterbahn oder so. Yeah. Aber in der Achterbahn ist halt wirklich nur immer kurz. Und wir sind halt eine ganze Kurve geflogen. <lacht> und ich so, yo chill, Mann. <lacht> <lacht> ich habe so Bock
1: mal... Diese, diese NASA-Testdinger da zu machen, wo du so G-Tests machst. Boah, machen das ist aber
0: richtig heftig. Und
1: ich habe aber das Gefühl, ich kann das. Ja. Also jetzt nicht 8G, aber ich
0: glaube, 4 oder so kriege ich gut hin. Ich glaube nicht über die Zeit. Ja, die Frage ist, wie lange geht das? Die machen schon lange Tests. Das so zwei, drei Minuten, oder? Ich glaube ein bisschen länger teilweise.
1: Wie lange dauert so ein Start? Das sind auch so drei Minuten oder so, oder? Bis du da oben bist.
0: Ja. Bis es
1: wieder entspannt wird, quasi. Ja,
0: bist du, da gibt es ja irgendwie dann eine Grenze, wo du maximalen Druck erreichst oder sowas und ab dann ist wieder relativ entspannt. Ja. Ich glaube, das geht so vier, fünf Minuten. Ja. Aber das geht ja auch nicht nur darum. Also, das sind ja die, die, die diese Test machen, sind, ja dann auch Kampfpiloten. Und wenn du halt in, in einer Combat-Situation bist, wo du halt knapp unter Mach 1 fliegst und da dann enge Kurven fliegst, da wirst du halt schon so. So 5G oder 6 in den ja. Sitz gedrückt und dann halt auch in die andere Richtung wieder immer wieder über, über längere, also über, also das sind immer kurze Perioden, aber halt immer wieder. Ja. Das ist schon sehr anstrengend für den Körper. Aber was richtig geil war bei dem Fluglabor, war dann, weil ich vorne sitzen durfte, durfte ich auch mal fliegen.
1: Ja, echt jetzt auch sick. Das hat okay. richtig Spaß gemacht. Erzähl, erzähl. Richtig <lacht>
0: also, es war nur kurz, ich durfte nur so zwei Minuten oder so. Ja, aber wir waren halt auf einer Höhe, da war es halt ruhig. Und das Flugzeug war perfekt ausgetrimmt und da hast du dich auch ein bisschen fliegen so oh. linkskurve, rechtskurve, schnoops und runter. Geil, so richtig Bock gemacht. Also es war richtig, das war richtig spaßig. Also ich meine, es war erstaunlich, Einfach. wie gleich das war zum Microsoft Flight Simulator. <lacht> also ich meine, so ich meine, also da, von daher konnte ich ja schon fliegen, also in den See Oh, oh Können
1: sie die Statistik jetzt irgendwie? Ich glaube. Acht von zehn Männern davon yeah. überzeugt sind, dass sie also einen eine Commercial Airplane landen könnten. Ja, aber Commercial
0: Airplane <lacht> zu landen, also ein modernes Flugzeug zu landen an einem modernen Flughafen, könnte unter Umständen sehr einfach sein, weil die mit Autopilot landen können. Gut, ja. Also ich meine, es hängt ein bisschen, da hängt schon ziemlich von dem Fall ab. Also wenn du ja. jetzt eine 787 irgendwie Dreamliner landen musst in diesen, auf diesen Flughäfen, die so in so, in so Tälern drin liegen, wo ja. du erst über die ganze Sicht über die Bergspitze fliegen musst und dann so runter. Kleines
1: Top-Gun-Manöver fliegst. Kleines <lacht>
0: Top-Gun-Manöver, dann natürlich nicht, aber diese Flugzeuge irgendwie auf Boden zu bringen, ohne dass du stirbst, ist schon möglich. Und du kriegst ja Tower-Unterstützung. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass beide Piloten ausfallen und alle anderen Crewmitglieder in dem Flugzeug und du derjenige sein musst, der dieses Flugzeug landet, wirst du vom Tower auf jeden Fall ähm, beraten, was du tun musst und dann geht es.
1: Also bist du auch davon überzeugt, dass du es das hinkriegen würdest?
0: Ja. Zumindest so, dass nicht alle sterben. Okay.
1: Das ist schon mal was.
0: Ja. Das besser ist nichts. Nee, weil, also klar, also klar, du bist in der Ultra der Stresssituation und du wirst, du wirst mega also du wirst mega Schiss haben und die Wahrscheinlichkeit, dass du schaffst, ist wahrscheinlich nicht so extrem hoch, aber von der technischen Seite aus gesehen ist es schon möglich, das zu machen. Ja, schon. Ich meine, du musst natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Wetter haben und so. Es das sind, das sind so viele Faktoren, die in, 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 da, da reinspielen, wie einfach <lacht> oder schwer eine Landung für dich wird. <lacht> Dass ich nicht sagen, dass ich nicht pauschal sagen kann, ich würde es auf jeden Fall schaffen, weil ich glaube, wenn, wenn du sehr gute Bedingungen hast, dann das ist es auf jeden Fall machbar.
1: Ja, ich glaube, auch wenn du so eine Taunusstützung hast und eben Autopilot funktioniert quasi, dann geht es schon. Aber
0: Und das Ding ist ja, weil, also ich, ich, ich glaube in der Geschichte ist das schon mal passiert, der hat es glaube ich auch geschafft. Und du musst halt dann, du musst halt, also was halt schwierig ist, ist abzupassen, wann du auf die Landebahn aufsetzt und wie hart, weil du halt, weil du halt dein Fahrwerk zerlegen kannst. Ja. Wenn bei der Landung oder halt. Ist oder aber du, in dem
1: Fall dann auch egal.
0: Ja, oder weil du halt dann versuchst zu spät, ja gut, ich meine, das ist in dem Sinne dann schwierig halt wegen Bränden und Explosionsgefahr, wenn du halt... Oh, ja, okay. Aber ähm, wenn du dann, wenn du, ich meine, wenn du dann zu spät aufsetzt auf der Landebahn, dann wirst du durchstarten müssen, weil du kannst dann nicht landen, bis die Strecke vorbei ist, und die das Landebahn. kannst du halt nicht. Genau, ja doch, durchstarten geht schon. Also durchstarten heißt einfach, den Gashebel wieder voll durchzudrücken und einfach wieder abzuheben. Ja. Das geht schon. Okay. Aber es ist halt... Ähm, ich glaube, du wirst dann vielleicht doch den einen oder anderen Versuch brauchen, bis du es tatsächlich <lacht> geschafft hast zu landen. Krass. Es ist nicht einfach. Also, das darf man nicht runterreden. Es ja. ist schon schwierig, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und okay. auch diese, also, ich glaube, gerade diese kleinen Flieger, die sind zwar in dem Sinne schwieriger zu fliegen, dass sie weniger Assistenten haben, die dir helfen beim Flug. Mhm. Ähm, aber bei sehr guten Wetterverhältnissen ist es möglich, das zu fliegen. Ich meine, du kannst einen Segelfliegerschein mit 14 machen.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Das geht schon. Aber irgendwie finde ich halt diese... Die
0: Konfidenz schon Ich finde diese Grundkonfidenz so ja. geil
1: einfach, weißt du. So ist klar so, kann ich das. Kein Problem. Das ist auch so irgendwie so... Die Statistik, da wurden irgendwie so Männer und Frauen befragt, welches Tier sie besiegen könnten. Und sondern irgendwie auch so irgendwie irgendwie drei von zehn Männern sind davon überzeugt, dass sie einen grizzly -Bär besiegen, weißt du? Ich denke so, dieser grizzly -Bär. Ja, okay, so delusional ja. bin ich dann auch wieder nicht. Aber ich der mein, bei grizzly Grizzlybär guckt dich an. Ich bin tot <lacht> Alter. weißt du, du willst, Der äh, rennt schneller äh, als allem, du, der klettert besser als du, der Atze kann schwimmen besser als du. Der zerfleischt
0: dich, einem, der macht alles besser als du und du denkst, du könntest ihn irgendwie schlagen, hä?
1: Hey, ja, also, der Jürgen, als der Rappenant gesehen hat, weiß ganz genau, was da abgeht, nämlich <lacht> was
0: willst du? Wie willst du das schaffen, so, hä?
1: Das ist halt irgendwie auch immer so, diese Männer gegen
0: Frauen, bei Frauen halt so null, weißt du, so zu Recht auch, weißt du. Könnte ich kann mal ein Kaninchen umbringen. <lacht> Nein.
1: Oh, das ist der cutest thing I've ever seen. Und
0: bei Männern, ja, oh. Faustkampf mit einem Gorilla, easy.
1: <lacht> ja, auch, gerne. das ist auch so eine Statistik, das ist so ein Ich glaube, glaub,
0: Mike Tyson hat gemeint, dass er mal einen Faustkampf mit <lacht> einem Gorilla machen möchte oder einen Boxkampf. <lacht> das Junge, das ist, das ist so finden. ein Quatsch. Aber nee, also bei dem Flugzeugthema, da würde ich mich jetzt schon so einschätzen, dass es vielleicht schon so klappt, dass ich nicht raufgehe. Aber vielleicht auch, weil ich halt die Abläufe kenne und halt so, so, ja. so ungefähr kennen und halt weiß, was an manchen Stellen wichtig ist.
1: Hier 6% der Amerikaner sind stärker als ein Grizzly. <lacht> oder 6% halten,
0: halten sich für stärker. <lacht> Stabil. <lacht> das ist richtig. Oh gut, Mann. Alter. Wobei 6%, ja gut, aber es ist schon noch eine erstaunlich hohe Zahl dafür, dass gerade in Amerika gibt es da Grizzlies, oder?
1: Ja. Oh Blieben. Gott, oh Gott. Okay, wir machen das jetzt so. Ich nenne dir, dir das Tier. Okay. Und du sagst mir, wie viele Prozent der Amerikaner sagen, dass sie den besiegen würden in einem Kampf. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was da die Sache ist, aber ich denke mal, mit Waffen, nee, Hand-to-Hand-Match. Ja, Hand-to-Hand oh, -hand oh machen wir. Mhm. Okay. Ähm, ein Elefant. In
0: einem Hand-to-Hand-Match. Drei Prozent. <lacht>
1: Ich geb dir noch einen Gast.
0: 10? 74? 74? <lacht> <lacht> <Im> <lacht> Hä? Mit den bloßen Händen in Elefanten? Was? Haben, haben die noch nie die gefährlichsten Schulwege der Welt gesehen? Oh.
1: Hä hey, Elefanten, oh Gott, wenn,
0: ist es nicht so, wenn sich ein Elefant bedroht fühlt, dann ist, er, dann ist es das tödlichste, eins der tödlichsten Lebewesen? irgendwie das ist ein fucking 4 Tonnen Tank, der auf dich losmarschiert. Nee, Was willst du mit tödlich. deiner Hand
1: machen? Du kannst mit einer Shotgun in das Ding reinschießen, da passiert nichts. Also ich weiß ich nicht, ja, aber vermute ich, gut, ich
0: meine, der würde wahrscheinlich schon sterben, aber der würde ich davor auch noch auch mitnehmen noch töten, ja. Also hä, das ist ja mal, also das finde ich noch mal krasser als der Grizzly.
1: Alter, ist ja Weil geil. also bei
0: Elefanten ist doch irgendwie bekannt, dass die so, also dass die richtig richtig gefährlich werden können.
1: Alter, wirklich?
0: Warte mal kurz. Gerade wenn die nur noch ihre Stoßszene haben, der spießt sich einfach auf. So ein Quatsch. Alter. 74 Prozent. Okay, nächstes Tier.
1: Oder habe ich das genau falsch rumgelesen? gelesen? Nee, das macht keinen Sinn. Eine Gans.
0: 90 Prozent.
1: Na, das habe ich falsch schon gelesen. Weil es ist 14. Das ist genau andersrum wahrscheinlich. Ach so. Naja, das macht Sinn. Aber ja, es war okay. einfach nicht gescheit erklärt. Es war nur Ja, so,
0: okay, ich, aber ich sag gerade. 74. Against
1: which animal you would win in a fight. Wenn da 74% steht, ist es doch für mich die Logik, dass 74% davon sagen, sie gewinnen.
0: Ja. Okay, also dann also, ja sagen, sie würden nicht gewinnen. Ja. Okay. Aber
1: immer noch delusional.
0: Ja, immer noch delusional. Aber auch ganz,
1: was ist mit der ganz los? Das ist ganz in Ruhe, Alter.
0: Ja, gut, ich meine, in einer Fight, also eine Gans zu töten das kriegt, glaube ich, jeder noch hin. Ja. Also ich meine, wenn du auf eine ganz drauftrittst, stirbt die vielleicht.
1: Ja. Okay, okay, okay. Suchen. Mm.
0: Wobei die bestimmt auch fies schnappen können.
1: Ja. Okay. Dann sag, okay, ja, wir bleiben bei der Schlüssel so rum. Ein Panther.
0: <lacht> Ein Panther. Ja. Also, ich, soll ich jetzt sagen, wie viele glauben, dass sie nicht
1: gewinnen? Wie, ne, sag, wie viele gewinnen, ich hier ja ganz zu Wie viele so
0: gewinnen? Werden. Ja. 10% glauben, dass sie gewinnen.
1: 49% denkt <lacht> die Gewinn gegen den Panther.
0: Gegen einen Panther? <lacht> Junge, der vom vor dem Baum, bevor du den siehst, bist du tot. Ja. Also, die Dinger sind, die wissen, wo dein Nacken ist. Die, die sind, wissen, wo deine. Ich glaube, die wissen ganz genau, sie hinbeißen müssen, dass du stirbst.
1: Ja. Die beißen dir mit einem Biss in den Nacken und du bist weg. Und dann tragen dich auf den Baum hoch und dann ist Feierabend, weißt du? Also,
0: <lacht> Hä, was denken die denn, wie die in der freien Wildbahn überleben?
1: <lacht> das ist richtig geil. Und das ist auch ein Punkt so schön. Wolf, da denken. 54% der Leute, dass sie dagegen gewinnen. Ich finde, es ist so viel realistischer gegen den Wolf zu gewinnen, als gegen den Panther.
0: Ja, aber der Wolf ist immer noch auch delusional, Alter. Nicht möglich. What
1: the fuck is going on? Alter.
0: Oder hier, okay, okay. Ein Pferd. Ich frage mich halt immer, wie ich in einem Hand-zu-Hand-Gemenge so ein großes Tier töten <lacht> müssen würde. Wo ja. muss ich da hinhauen, dass es geht? Du musst so an den Nacken springen und so einen Twister-Move bauen.
1: Ah, ja. Aber viel Spaß. Kriegst <lacht> du an den Nacken so ein Pferd, versuchst, versuchst ihn so umzuwürgen,
0: so eine Rollwurf zu nee, machen. also bei einem Pferd glauben es wahrscheinlich irgendwie 50 Prozent, dass sie es schaffen würden. 33 Prozent glauben nicht, dass sie es schaffen würden. Stabil? Wie? Immer noch 67, die glauben, dass sie es schaffen würden. Ja. Wie denn? Hä? Hey, wenn, du, wenn du dem Fertig falsch näherst, dann kriegt dich das einfach weg. 64% der
1: Befragten denken, sie können Orang-Utan besiegen. Nein, kannst du nicht.
0: Hä? Ja, wie sind die... Sind das alles irgendwie so... Vielleicht haben die so Samurais gefragt, oh, oder? Oh so.
1: Gott.
0: Okay, wie viele Leute denken, dass sie einen Tiger
1: besiegen können? 30%. Ja,
0: das ist genau richtig. Ah, nice. ja nice. Aber es ist auch wieder, also ein Tiger, Freunde.
1: Es ist so ein, also wirklich. Ah,
0: Alter, es ist. Also aber vor allem halt auch bei den Viechern. Wie, wie ja. glauben die denn, wie du denen überhaupt nahe kommst? Glaubst du, du kannst dich langsamer bewegen oder leiser bewegen, als ein Tiger hören kann? Wie, wie würdest so du Kratsch. das angehen? Wie, willst du dich dem Tiger von hinten nähern oder was? Dass man versucht, eine Katze einfach hochzunehmen, wenn die keinen Bock darauf hat. <lacht> das ist ungefähr so, aber viel größer und böser. <lacht> Können Amerikaner einen
1: Christlich schlagen? 72% sehen sich als Sieger aus dem Kampf hervorgehend.
0: Aber dann mit Waffen?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich, ne, also ich glaube, die Statistik ist auch ganz großer Quatsch, aber.
0: Ja, also, also mit Waffen. Also gut, ich meine, wenn du irgendwie eine Shotgun bei dir hast, dann, hast du, dann ist deine ja Chance auf jeden Fall ein bisschen höher. Aber es ist immer noch so, dass diese Riesenviecher, glaube ich, mit einem Schuss oder so wahrscheinlich nicht tot sind, wenn du an die falsche Stelle schießt.
1: Ja. Okay, wie viel Prozent glauben, dass sie eine Ratte besiegen können? 95%. Hätte ich auch gesagt, es sind 72, was ist denn da wieder los? sind da so Leute, die sagen, sie können es nicht so, weißt du? Ich glaube, das ist auch kompletter so, Quatsch, so, ja, okay, dass okay. halt das hat Leute
0: dann bei so einem Tier dann sagen, dass sie es nicht könnten.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ganz großer Quatsch, diese Statistik, also auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem so lustig, wie
0: delusional manche Menschen Ja, sind. also das es ist richtig es gut. ist verrückt. Nee. Wild, ey. Also das ist schon krass. Ah nee, ja. äh, um aus Fluglabor zurückzukommen. Ah ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr begeistert. Ich hatte ich schon ein bisschen Muffensausen, bevor wir reingegangen sind, weil ich so dachte, ich habe so, bei so Sachen, die sich schnell drehen, habe ich schnell mal ein Problem. Achterbahn geht immer voll, aber so ja. diese, dieses, wie heißt es, Disco-Fieber und sowas, aber so es mhm. geht bei mir gar nicht. Aber das fand ich auch noch nie so spaßig irgendwie. Ähm, aber es war eigentlich echt, war eine sehr, sehr geile Erfahrung und hat mir irgendwie dann auch gezeigt, dass das, was ich studiere, dann ja irgendwie auch ein bisschen Spaß machen kann in der Praxis. <lacht> sehr aber gut. es ist ja, aber das finde ich dann halt auch irgendwie cool. Also ich meine, das ist zwar kein Pflichtprogramm, ja. aber dann, dass es die Möglichkeit gibt, finde ich halt mega. Und ich finde es dann halt irgendwie schade, dass halt der Rest vom Studium dann so kacke ist. Ja. Geil. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand das andersrum sehen wird. Nee. Also, dass irgendjemand, der Luft- und Raumfahrttechnik studiert, sagen würde, ich fände es blöd mitzufliegen, aber ich fände es richtig geil, Mathe 1, 2, 3, äh, HM 123 <lacht> zu schreiben.
1: Na gut, es glaube, Leute, die Theorie schon geil finden. Kann man ja nicht sagen.
0: Nee, ich meine, ich finde Theorie auch interessant. Also, ich finde es interessant. Aber halt, ich finde, also, was ich halt weniger interessant finde, sind Klausuren, die halt gestellt werden, um Leute abzufacken. Oder um Leuten ihr Studium zu versauen.
1: Ja. Gut. Aber da hatten, das hatten wir ja schon mal als Thema, dass dieses so, dass sie halt irgendwo selektieren müssen quasi.
0: Das aber ja so eine komplette Flut an... Nein, ich meine, das wäre ja auch falsch. Also ich meine, die Themen müssen ja rübergebracht werden. Das ist ja in Ordnung. Aber halt dann trotzdem Klausuren teilweise oder Aufgaben so zu stellen, dass sie halt einfach nur lösbar sind, wenn du wirklich richtig gut bist.
1: Ja, oder einfach auch dieses grundsätzliche Prinzip von
0: nur die finale Antwort zählt. Ja, und da hatte ich es auch mit meinem Professor dann drüber, also weil die, also weil die Lehrevaluationen an der Uni gerade für unser Studiengang sind furchtbar. Mhm. Weil halt also kein Student findet gut, wie es funktioniert oder wie es läuft. Ja. Und das spiegelt sich halt auch wieder in den Umfragen und man fragt sich halt, wie man was ändern kann. Und da war halt auch dann das Thema so ein bisschen, dass du halt schauen musst, dass halt auch Professoren irgendwie eine, also nicht eine pädagogische Ausbildung kriegen, aber irgendwie eine Ausbildung kriegen dahin, wie man Sachen rüberbringt. Ich finde schon, dass es in Ordnung wäre, wenn die eine pädagogische Grundausbildung bekommen. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich bin oder dass oder dass unsere Jugend zu verweichlicht ist oder so. Aber warum muss man denn bei solchen Systemen bleiben, die, die aktiv gegen dich arbeiten im Studium? Weil das ist ja noch so ein Punkt, Baden-Württemberg oder generell Deutschland will nicht, dass die Studenten so viel länger studieren als sechs Semester. Ja. Also das kostet ja nur Geld. Also ich meine, ja. ein Studienplatz bei uns ist ja nur so günstig, weil es halt mit Steuern subventioniert wird. Und die wollen ja, dass die Leute möglichst schnell fertig sind mit ihrem Studium. Warum sorgt man denn dann nicht dafür, das in dem Sinne einfacher zu machen, dass die Lehre besser wird? Also, oder halt besser wird im Sinne von äh, dieselben Themen, aber halt besser rübergebracht. Oh ja. Weil da gibt es halt so eine starke Diskrepanz, diese Themen, äh, wie gut oder schlecht es ist. Gerade der Professor, mit dem ich das Fluglabor gemacht habe, der hat Darstellungstechnik unterrichtet. Also, der macht nicht die schwersten Fächer. Mhm. Ähm, aber der hat es halt so gut rübergebracht, dass ich richtig Bock hatte, da dran zu bleiben wohingegen ich halt in anderen Fächern drin saß und mir dachte, was ist das denn? Also es muss jetzt echt nicht sein.
1: Aber es ist oft ein Thema. Das ist ja auch. Es gibt an meiner Uni ganz klare Professoren, wo ich weiß, selbst wenn mich das Thema interessiert, werde ich diese Vorlesung nicht belegen. Mhm. Klar, das sind auch soziale, also persönliche Präferenzen im Sinne von, okay, ich mag diesen Menschen nicht oder so. Ich komme damit nicht klar. Aber es ist auch einfach von der Qualität, wo ich halt mir ganz klar bei manchen Professoren sicher bin: Ich werde hier nichts mitnehmen. Mhm. Also sicherlich gibt es da andere Leute, die da was mitnehmen werden und so, aber ich werde mit dieser Lehrmethode und mit Inhalten, die mir vermittelt werden, da ich es mitbringe, klar, das ist bei mir jetzt natürlich auch nochmal eine andere Sache, weil es kein theoretisches Richtig gibt und so, in diesen ganzen Gestaltungsbereichen und so, aber es gibt einfach Dinge, wo ich halt so denke, so so bringst du niemandem was bei, also ja. in meiner Wahrnehmung. Und die ja. anderen, die kriegen da irgendwas raus, ich verstehe es nicht, aber ich halt nicht. Ja. Das ist irgendwie auch ein bisschen so ein komisches Gefühl. Und da denke ich halt auch, so eine grundpädagogische Ausbildung würde da vielleicht helfen. Ja, das ist aber auch der Grund, warum diese Vorlesungen alle
0: so leer sind. Also klar, Corona hat dafür gesagt, dass viele mehr Leute zu äh, viel mehr Leute zu Hause studieren, aber halt diese, allein wenn du reingehst und weißt, du studierst gerade eigentlich mit 400 Leuten und da sitzen jetzt aber nur 20... Also Ich meine, das zeigt ja dann irgendwo auch, wie wenig wichtig eine Vorlesung geworden ist. Ja,
1: und wie du einfach die Dinge auswendig lernen kannst. Und, eine
0: Vor und die Vorlesung ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach eine Vorlesung. Also in ganz vielen, ja. in ganz vielen Fächern. Und warum soll nicht dann an der Uni sein? Was ist dann der Mehrwert? Ja. Also der ist ja dann einfach nicht gegeben. Es gibt halt so viele Fächer, in denen halt Professoren Skript haben und es einfach runterlesen. Und ich meine, da bin ich jetzt nicht die erste Generation von Studenten. Das ist schon immer so. Aber warum ja. muss man denn dieses System so beibehalten, finde ich? Also warum? Einmal
1: in einer Zeit, wo sich auch so die
0: Möglichkeiten zu lernen und zu lehren einfach so entwickelt haben. Genau, es gibt ja so viele Konzepte von ähm, wie lernt man richtig oder wie lehrt man richtig. Ja. Und irgendwie da zu versuchen, das umzusetzen, ist halt irgendwie schwierig. Und ich glaube halt, dass viele Professoren einfach auch ihre eigene Forschung machen wollen und auf diese, die Lehre ist halt immer zweitrangig. Irgendwie, ja. Und es ist ja auch
1: okay, dass Ahnung, vor 150 Jahren oder so. Du nicht jeden Schüler drei Bücher mitgeben konntest nach Hause und deshalb war es eine Vorlesung, und du hast zusammen die Themen bearbeitet und die Leute haben mitgeschrieben oder sowas. Mhm. Aber heutzutage, wo ich halt einfach das Ding, einfach als PDF runterladen kann, 20 Mal da drin rumkretzen kann, was ich machen kann, muss diese Vorlesung halt einfach mehr liefern, als wir lesen einfach nur, das Skript genau, einmal
0: durch. Nur ein Skript vorgelesen zu kriegen.
1: Denn dieses künstliche Verknappungsding, so ja, das Skript kriegt ihr nur, wenn ihr in der Vorlesung seid oder ja, ihr kriegt das Skript nicht hochgeladen, ihr müsst mitschreiben bringt dann einfach nichts, es bringt nur dazu, dass du einfach noch weniger Bock hast.
0: Genau, der Student ja. hat weniger Bock und der Professor hat den Vorteil, dass er dann am Ende behaupten kann vor dem Dekaden, die haben 80 alle meine Präsenz. genau 80% Präsenz, die waren alle da. Ja. Und, das, und meine Vorlesung hat einen Mehrwert geboten. Und das finde ich halt irgendwie, das ist einfach schade.
1: Halt, einfach falsch auch einfach.
0: Ja. Ja. Und das ist halt irgendwie so dieser Ansatz, den halt da viele verfolgen. Gerade bei mir habe ich das Gefühl, dass es oft so ist. Also ich glaube, es ist bei ganz vielen auch so, anderen ja. auch so, aber es ist irgendwie ein System, das einfach überholt ist. Und irgendwie,
1: ich will jetzt nicht Professoren und so, nicht zu viel Leistung abschreiben quasi, aber ich denke mir halt auch so, diese Mühe sich zu machen, wenn du so eine Grundthematik hast, keine Ahnung, du unterrichtest jedes Semester Mathematik zum Beispiel jetzt ja. bei dir, dann kann man sich doch einmal diesen Prozess machen, eine kreative und gute Vorlesung zu entwickeln und dann kannst du jedes Jahr Klar ist es dann die ersten ein, zwei Jahre brutal Aufwand. Auf jeden Fall, weißt du, wenn du gut und neu machen möchtest. Ja, klar. Aber dann ist es doch eigentlich jedes Jahr Datum ändern und Kleinigkeiten verbessern. Ja. Und dann müsste sich doch eigentlich über die Zeit eine richtig brutal gute Vorlesung entwickeln.
0: Ja. Das Auf passiert aber Fall. irgendwie halt nicht. Aber ich sagen muss, dass in Mathe kann ich, kann ich da jetzt nicht äh. so einen riesigen Vorwurf nee, machen. Ähm, mein Mathe war
1: auch super, ich hab's geliebt, aber... Also, also das war super,
0: ich, ich fand's sehr geil, weil ganz kurz... Es gab das Skript, aber wir haben
1: das Skript zusammen erarbeitet in der Vorlesung und es war alles ein Live-Aufschrieb. das Geile war halt, du hast quasi die Themen erarbeitet, sie gleichzeitig mit aufgeschrieben und hast quasi auf so vielen verschiedenen Ebenen diesen Input in deinen Kopf. Und du hattest dieses Skript nicht online, sondern er das Skript dabei und du hast es halt mit dem zusammen durchgearbeitet. Er du hat halt die Notizen, was quasi nichts dran kommt. Und er das Skript quasi auswendig im Kopf und hat es mhm. mit dir durchgearbeitet. Klar konntest du dir von Leuten das Ding kopieren dann, als PDF so. Aber es hatte wirklich diesen Mehrwert, da zu sein.
0: Ja. Und das ist halt geil. Das hatten wir bei HM3, bei hm 12 war es halt bei uns halt, oder ist es halt so, dass halt, da gibt es halt das Skript und da wird halt, da werden halt die Screenshots gezeigt. Und das ist halt dahingehend in der Vorlesung schwierig, weil halt alles kryptisch aufgeschrieben ist. Also mathematisch korrekt aufgeschrieben. Aber vom Verständnis her halt sehr kryptisch. Ja. Also du musst es halt fünfmal durchlesen, bis du es verstanden hast. Und das ist halt irgendwie dann auch nicht so ein Mehrwert, den du dann hast von der Vorlesung. Ja. Aber was ich halt irgendwie auch krass finde, ist, dass halt diese ganze Arbeit dann, oder diese ganze Arbeit von wie bringe ich, also bring ich den Stoff rüber, dass die Studenten die Prüfung bestehen, dann halt auf Tutoren und Doktoranden abgewälzt wird. Ja. Irgendwie. Weil das ist ja so krass. Das meiste, was ich gelernt habe im Studium, ähm, habe ich von Tutoren gelernt oder in Tutorien. Ja. Und das also thematisch dann auch verstanden. Und eigentlich nur ganz ein ganz, ganz kleiner Teil von dem ähm, habe ich aus der Vorlesung. Eigentlich gar nichts. Weil in der Vorlesung einfach, du, du siehst halt ein Skript und das ist kryptisch. Du hast kein Be also du hast ab und zu Beispiele dazu, aber selten. Gerade in solchen theorielastigen Fächern wie Mathe und sowas hast wenig Beispiele. Und dann kannst du dir eh nichts drunter vorstellen. Und dann sitzt du da halt und denkst dir, okay, ich versuche jetzt, ich versuche jetzt mit einem Rezept zu arbeiten, mit dem ich die Lösung hinkriege, aber ich werde es nicht verstehen. Ja. Und ich habe das Gefühl, also entweder ist es so, dass es die Professoren teilweise selber nicht mehr so blicken, mhm. was sie da eigentlich gerade vortragen und es deshalb nicht erklären können. Aber es ist wirklich ähm, einfach ein bisschen frech. Also ja, dass halt diese Arbeit auf andere, ältere Studenten abgewälzt wird.
1: Ja. Tut ein bisschen <lacht> Leider gar nicht gut, leider nein. Leider nein. Ich würde Schluss machen. Würde ich auch. Gut. Gut. Dann, danke fürs Zuhören. Nee, du machst es heute mal.
0: Dann, danke fürs Zuhören. War eine etwas äh, ruhigere, theorielastigere Folge. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, Prüfungsrelevant. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Es war alles Prüfungsrelevant, was sie gesagt haben. Ich glaube, ähm, wir hatten trotzdem Spaß. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. wenn's wieder heißt... Janne und Paul Podcast. Tschüss. Tschüss.